0: おはようございます。ケウです。哲学を身近にケウブログを運営しています。主にツイッターで活動しています。えっと、昨日言っていた原子力時代における哲学をプログイ書こうと奮闘しています。まあ、ちょっと難しくて集中力が続かなくて。それで昨日は気分転換にスタジオアニメで哲学するっていう小川ひとしさんの本を読んでいました。なので今日はその紹介をしたいと思います。どうぞお付き合いください。最近では漫画やアニメを哲学するということも増えてきましたよね。ドラマやお笑いなんかも哲学になってきています。その背景なんですけど、私はパースペクティブという考え方があるように思います。あの、様々な視点ですよね。その視点が大事だよって今の哲学では結構言われてきているからです。のそもそも哲学って常識を疑いますよね。なので、娯楽と言われているようなことにも疑問の目を向けられます。で、娯楽文化と言われていても、それを生み出した人は必死に生み出していたり、その背景はたくさんあります。そして勝手に娯楽文化なんて決めている私たちの価値観もありますよね。で、それで、アニメや漫画をま、哲学として扱っていこうという動きもまた出てきてて。まあ、アニメや漫画って言って、あの、抵抗ある人にとっては、まあ、とりあえずこんな例を出してみるといいかなと思って。あの、例えば、西洋からすれば発展途上国は未開の地ってされてました。だけど、その土地の文化に根差した価値ある文化が、その土地にあったということが発覚してますよね。あの、人として近進行が禁止だったり、文化として禁止だったり、その場でピンチを乗り切る発想が重要視されたりしてます。の現代では科学進仰なんて言われてますけど、その進仰を鵜呑みにしないためにも、様々なものに目を向ける必要があります。昨日のハイデガーの例に言えば、あの原発進仰とかそういうのを、違う目線で見れるのは、まあ、いろんな目線がある人っていうことですよね。自分が一番の娯楽だと思っていることにも目を向けてみれば、新しい面が見つかってきます。それで、このスタジオアニメで、スタジオジブリで哲学するを読んでいました。あの、私は映画をそれほど見ないんですけど、ジブリアニメのハールと動く城の原作が好きなんですよね。なので、どう言われているのかなと気になって読んでみました。あ、まず、ハウルと動く城のストーリーを簡単に説明します。ハウルっていうのは魔法使いです。動く城に住んでて、主人公ですね。ちょっと若めの青年といった感じです。で、容姿端麗で魔法の才能もあるのですが、人と交流するのを怖がってます。そして何か火の悪魔と契約を交わしたようです。そしてそこに登場するのがヒロインのソフィーです。ソフィーは三人姉妹の長女なので自分の人生がうまくいかないものと思い込んでいます。それで新しい母親にこき使われていてもしょうがないっていうそんな気持ちで毎日を過ごしているんですよね。ところがソフィーのところにアレチの魔女が現れて、濡れ犬からソフィーは老婆にされてしまいました。で、老婆になってから心配されないように家出をすることにしたんですよね。で、その家出の最中にハウルの動く城に乗り込んで一緒に生活するようになるっていう話ですの。私はこの物語に含まれている他の物語の構造が結構好きなんですよ。の、シンデレラみたいな構造とかが結構ありますよね。三姉妹だからって諦めてる構造だったり、あの、ハウルに対して恋をすると呪いの解ける魔法っていう構造、あの物語の構造がたくさんあるんですよね。悪魔が出てくる構造とか。でも、ただの構造ではなくて、神話的な構造とか、そんなのじゃなくて、それを覆すような構造も、あの、散りばめられています。そのシンデレラで言うと、シンデレラの能力がすごかったからとか、なんか、ちょっと付け加わった人が好きな構造が結構散りばめられているんですよね。で、筆者のダイアナ・ウィン・ジョーンズさんは、物語が好きで、その話自体にたくさんの構造を埋め込んでます。あの、ヒントがほんと気に入りそうな構造ですよね。そして、それを破ったり。そして、キャラクターがとっても豊かなんですよね。の前紹介したうるせえやつらのキャラクターのように、本当に個性豊かな人物がたくさんいます。の物語的でもあり、キャラクター小説のようにもある本、ようでもある本なんです。私はファンタジーでこの本が一番印象に残ってます。一番好きって言えるかもしれないんですね。で、ダイアナさんの方はすべてというほど読んでるんですけど、まあ、英語が苦手なので翻訳されていないのは読めていないです。魔法使いハールと動く城がジブリ作品になってびっくりしたっていう覚えがあります。で、はじめのジブリアニメで哲学するに戻りますけど、ここでは城とは何か、帽子とは何か、動クとは何か、魔法とは何か、流れ星とは何かって言って、そんなようなことが問われてました。例えば、お城は謎のたたずむ場所として解説されていますあの。普通の20代の男性ハウルとか、それだけだと謎がありませんよね。まず、魔法使いで謎が出ます。お城でさらにその謎が増します。火の悪魔との契約でまた増すといった感じで、そのミステリーが、ま、が解けていくと、謎が解決して、謎が解決するという、まあ、そういう構造になってるんですけど、まあ、ミステリーっていう、その魔法とか火の悪魔とかそういった魅力的ですよね。でも、魅力的なんですけど、魔法を使ってる本人からすれば、その魅力っていうのは負担になってきたりしているんですよ。の、謎が解決するっていうと、ミステリーが解決するっていう、ま、事件小説のように、その謎を解決していくと、物語のめでたしめでたしといった感じが開けてくるという。で、他にも、まあ、これがお,お城の謎というか、そういうのを解説していましたね。で、他にも動くものとしての謎として、魔法をかけられて老婆にされたソフィーを、解説していました。なぜ老婆にされたのかって、私たちはその謎を解こうとする見解が一人一人に出てきますよね。そして視点という点から見れば、正解はなくて、まあ私が見ててそのことが正解というようにも言えます。私がそう見たからそのような見解があるんですよね。で、本では私が作品を読んで、印象には残っていないことが問いとして現れていました。のびっくりですよね。こんなにん視点が人によって違うっていうことに。違うということで、それによって表す強調する部分も違ってきます。私は初めてジブリ作品を見たときにあの、この作品を見たときに、原作のイメージとは違うなと思ったんですよ。アニメ作品はそれはそれで好きなんですけど、どちらかというと原作の方に、強烈な印象を覚えています。まあ、その比較っていうのも様々な視点を意識しますよね。そして、その視点に思いを馳せて、何か不変性を追求していくと、まあ、本当に面白いんだなと思います。まあ、変性を追求するというか、何かについて語るっていう時に、そういう視点になってきたりもしますよね。の、視点の違いっていうのは、まあ、倫理に役立ったりもしますね。答えがたくさんあることが、いざこざの種にはならなくなったりします。あのー、作品を読んでて久しぶりに魔法使いハウルと火の悪魔を思い出しました。原作の題名ですね。いろんなことが哲学になるので、そのうちブログでも様々な題材を扱ってみたいなって思いました。語れるかどうかっていうのが謎です。まあ、問題になってきますけどね。では、聞いていただいてありがとうございました。